0: Je luistert naar de Monika Geuze Fem-podcast. En vandaag hebben we een lekker servicegerichte aflevering voor jullie. Want binnenkort mag je naar een stembus. Dus we dachten, we maken een aflevering voor jullie over de verkiezingen. Want hoe bepaal je nou eigenlijk op wie je gaat stemmen? Laat je je leiden door het campagnegeweld? Of ga je alle partijprogramma's doorploegen? Doe je een stemwijzer? En stem je dan uiteindelijk met je hoofd of met je onderbuik? We vragen het Mark Chavan, mijn collega. Ook wel de Nestor van de Correspondent... En ongeveer 30 jaar uh, politiek duider. En we bellen even met Johan Frets, Die maakt een podcast over hoe je moet stemmen. Dus ja. uh, nou hopelijk helpen we jullie hiermee een wel over te maken. Ja, weet iedereen precies wat hij moet aanvinken. Ja, lekkers, oh, <laughs> lekker <zo>. duidelijk. Ja. <laughs> maar uh, voordat we de diepte ingaan door, hoe is het met je? Ja, prima eigenlijk. Ja. Ja. Ik ben echt wel oké. Okay. Ik heb gisteren niet naar de persconferentie gekeken. Nee, ik ook niet. Because I didn't care. Nee, ik heb zelfs niet naar, het NOS, uh, naar de NOS-app gekeken daarna. Ik heb gewoon geen idee wat er oh. gezegd is. Ik kijk al heel lang niet meer naar de NOS-app. Oh, wat goed. Ja... Ik lees wel heel trouwde weekendkranten Dat dat doe ik wel echt. Ja, daar haal ik, ik heel veel informatie uit. Maar verder, ja, kijk, ik ben nu net twee weekenden achter elkaar weekend weg geweest en merk dat dat wel dat is volgens mij gewoon echt wat mensen moeten doen in deze tijd. Maar ik voel me ook echt ontzettend verwend dat dat kan. Dus ja, ik lekker weet ook niet dat het niet voor iedereen mogelijk is. Maar sindsdien uh, trek ik het allemaal veel beter. Wat fijn. Ja. En jij? Ja, nou ja, ik, ik volg de persconferentie in ieder geval niet meer. Ik ben bijna jarig, dus dat is ja. iets waar ik me mee, mee afleid. Op de verkiezingsdag... Dus het zijn twee hoogtepunten die bij elkaar komen. Ja, ja. <laughs> twee nationale momenten in. De... Ah. Dus, uh, ja, dus ik ben dan een soort blokjesverjaardag ja, aan het wel organiseren. wel echt heel ja. goed corona-proof bezig, toch? Ja, maar ik vind het dus eigenlijk ook best wel leuk. Want ja? Je hebt, ja, want je kan je verjaardag spreiden. Dus er zijn meerdere momenten waarop ik in het uh, waar, waarop ik jarig mag zijn. Wow, het is inderdaad best wel jouw ultiem, want je houdt best wel van plannen. En okay. nu kan je gewoon meerdere keren. Je verjaardag... Ja, en ik hou best wel van uh, kleine groepjes mensen. Oh ja. Ik vind dat leuk. Um, alhoewel ik ook wel echt heel erg missen... met een enorme groep mensen in een ruimte te zijn. Maximaal Zoals één iedereen. alleen. Maximaal één. Ja, dat, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar nee, dus ik ben allemaal een soort thematische avonden aan het bedenken. Ik vind het gewoon heel leuk om na te denken... Over, wat ga ik dan koken? En welke thematische avond kom ik? Ja, ik denk dus de kaasplank. de kaasplank. Zo. Ja. <laughs> so me. So me. Ja, daar fantaseeren we ook al heel lang over. Ja. Dus ik dacht, dit wordt dan het moment. ja. En dat is meteen een bruggetje naar onze sponsor... HelloFresh. Want HelloFresh helpt jou om gezonder... en gevarieerder en goedkoper te eten. En je kan... Elke week kan je kiezen uit ongeveer 21 maaltijden. Best wel gevarieerd. Mm -hmm. En je hebt dus ook Burgondisch. Ik zag laatst ook het thema skivakantie. Ja. Dus voor de mensen die hun skireis heel erg missen... dan kan je dat toch een beetje in huis halen. En je kan kiezen met hoeveel personen... en hoeveel maaltijden je per week wil. En je kan ook kiezen op welk moment ze het bezorgen. Dus dat ja, is per handig. Of je niet het zo'n heel tijdsblok in je agenda vrij te houden... dat je thuis moet zijn. Ja. En wat ook chill is, is dat je gewoon... je krijgt dan al die ingrediënten en dat is best wel genoeg, Maar je kan ook weer dingen veranderen. of dingen Dat had ik ja. laatst gedaan. Dat ik gewoon iets een beetje had veranderd. En dan was het weer helemaal een andere maaltijd. Toch een beetje je ja. eigen vorm van Een beetje Hello van Fresh. jezelf en een beetje van Hello Fresh. Exact. <laughs> en we mogen ook een uh, best wel fikse korting aan jullie weggeven. Namelijk 45 euro over de eerste drie maaltijdboxen. En ik zet de code even in de show notes. Hello Monika. Fanpodcast, als ik het goed heb. En dan kan je net zo goed, net zoals wij en als Monika... Hello fresh ja, eten. dat is wel echt uniek. Superleuk. Nou ja, en wat ik verder... Um, een van de weinige momenten van inspiratie was de afgelopen tijd voor mij. Was oh. <laughs> sad. was um, de documentaire over Billie Eilish. Oh ja, die moet ik ook nog blown kijken. Blown away. Ja? Ja, hij duurt dus 2,5 uur. Wat Jezus. echt lang is. Ik zou hem nog een keer kijken. Echt? Ja, ik vond het echt geweldig. Oké. Okay. Um, sowieso, ik vond haar zo intrigerend. Ze was totaal... Je bekijkt zeg maar uh, hoe snel zij beroemd is geworden door haar ogen. Dus mm het -hmm. is dus denk ik een tijdsbestek van anderhalf jaar. Waarin ze echt... Nou ja, ze maakt binnen anderhalf jaar de theme song voor James Bond. Ja. En uh, ze woont ondertussen nog steeds in een soort... ja, uit de hand gelopen caravan met haar ouders en haar oudere broer. Ja, en ze maakt alles samen met die broer. Ze maakt alles samen. En het is zo boeiend, hun relatie. Want zij... Ligt eigenlijk meestal gewoon op een bed, en die broer is overduidelijk de stuwende kracht achter uh, haar werk. Mm -hmm. Dus hij, hij bedenkt eigenlijk bijna alles en hij zorgt ook voor dat zij aan de praat blijft. En zij ligt daar, en dan opeens, als een soort sirene, zingt ze dan één betoverende zin en dat is het dan weer. Maar oh, echt goeien. geweldig. Oh, is zo knap. En um, ik wist ook niet dat ze zo goed kon optreden. Echt een topperformer. En oh, ze bleek ja? dus ook hiervoor zang, uh, danseres geweest te zijn. Ze heeft zichzelf kapot gedanst. Nou, maar vraag. sorry, ze is toch echt 15? Ja, ze is dus nu 20. Okay. Maar ja, in de maar film is ze 17. ik heb het idee 17. dat al die Gen Z'ers... die hebben dan al een heel leven achter de rug. Ja, maar het is zo wonderlijk. Want ze heeft dus ook alleen maar homeschooling gehad. Dus er is een hele vreemde combinatie van soort totaal wereldvreemdheid, maar ook midden in de wereld staan... en precies benoemen wat iedereen voelt, waardoor je muziek ja. zo resoneert. Ja, en het is natuurlijk een perfect voorbeeld van hoe nu door sociale media... en zo mensen gewoon binnen no time echt fucking beroemd kunnen worden. Ja, nou, ik vraag me dat bij haar wel af. Omdat je ook merkt dat gewoon de muziekindustrie meteen lyrisch over ja, haar ja, talent is. Ja. Het is wel echt een... Ja, je, je ziet aan alles, ze is gewoon zo goed. ja. En er zit ook een hele interessante verhaallijn over haar fanschap voor Justin Bieber in. Oh. En vertelt ze dus dat ze heel depressief was en dat ze ja, heel erg fantaseerde over haar relatie met Justin Bieber als kind. En dan ontmoet Sex, ze hem. dus. een seksuele relatie? Nee, ik denk gewoon een liefdesrelatie. En dan ontmoet... ja, Kan ook. <laughs> kan allebei. <alweer. laughs> maar ja, ze, maar denk... ze was ze verliefd op hem? Ja, oh, ja, ja. Ja, ze was verliefd op ja. hem. Ja. En dan ontmoeten ze elkaar. En dan gaan ze ook als een soort wilde dieren om elkaar heen cirkelen. Waarbij je ook overduidelijk voelt dat ze bezig zijn met een media moment. Ja. Want iedereen vindt dat natuurlijk geweldig. En Justin Bieber had ook al een mondkapje op. Terwijl het was Coachella in 2019 of zo. Dus dacht ik, wow, dat mondkapje, dat, dat was er Van, al. Uh, Justin Bieber wist het al. en hmm. Ja. Justin Bieber had al een mondkapje op. Ja. I think not. Ah. Maar ik kan okay. hem echt iedereen enorm ah, aanraden. Iedereen, ik ga die echt zeker kijken op Apple TV, toch? Ja. En ze heeft ook mijn hoogtepunt was wel dat ze op een gegeven moment Gucci gordijnen heeft. Alles is oh. van Gucci. Maar ze wonen dus in totale, ja, in totale rommel, maar wel met allemaal Gucci shit. Wow. En dan zie je er ook optreden in een heel Louis Vuitton pak en dan pleurt ze dat zo in de, in de wasmachine. Die echt, <laughs> wow. Oh, interessant ja ik oh, vind ik het heel het mooi echt, dat leuk ja nou, echt, nou ja als ik kon uh, zou jij dus op Billy Eilish stemmen eigenlijk ja en ik overweeg natuurlijk nu mijn haar blauw te verven ja doe het ja, ja zou ik dat doen ja doe het kind it. had ik dat ook ik ga morgen naar de kapper heerlijk ja zo lichtblauw ja zo'n pluk oh ik dacht mijn hele haar of een dip dye Nee, ik wil eigenlijk mijn hele haar. Ja, doe je hele haar. Ik dat doen? Ja, blue is de dit... warmest color. Ja, het is wel goed met mijn ogen, denk ik ook. Ik vind het een fantastisch idee. Nou, uh, luister. Vinden eens, jullie dit is? ook een fantastisch idee? Ja, ja oh, en nog je even had terugkomend de op, de, op de aflevering over bol.com. Daar wilde ik wel nog iets over zeggen. Oh, en? Nou, dat ik dus nog steeds niks besteld heb op bol.com. Kan je haar bol.com blauw verven? Ik denk dat dat wel zou kunnen, ja. Ja, ja. Sterker nog, ik heb niks meer besteld... sinds het maken van deze aflevering. Nul dingen? Ja. Oh, wow, dus dat is al twee weken. Ja, Nou. Het heeft therapeutisch gewerkt. Fantastisch. Fijn, hè? Hoe voel je je? Nou, wel beter, moet ik eerlijk zeggen. Echt? Ja. Vond goed. Ja, is ook maar afleiding. Nice. Um, ja. Um... Over afleiding gesproken? Ja, want waar, waar ik me eigenlijk mee bezig moet houden... Kiezingen. Ja. ja. Um, want ik volg met name de campagnes... met meer een strategische blik. Ik vind mm -hmm. het gewoon interessant om de campagne te ontwaren. En ik merk dat ik daar dus best wel door geleid word... in uh, mijn opvatting over een partij. Mm -hmm. Bijvoorbeeld... De VVD heeft gewoon echt best wel een slikke campagne. Ook al zeggen ja. ze geen campagne voeren. Ja. Maar op socia sociale media... Is zijn is er te gewoon... druk voor, hè? Voor campagne. Centraal ja, behalve het sociale media team, Die, ja. hebben, het, die hebben, het, uh, hebben alle tijd om Mark naar voren te schuiven. En die campagne is gewoon best wel goed. Goede fotografie. Ze zijn grappig. Heel duidelijk en herkenbaar. Maar ja, ideologisch voel ik me totaal niet verwant met de VVD. Ik vind al die campagnes zo hip. Zeg maar, ja. hoe het eruit ziet. Ik vind die van GroenLinks echt mega hip. Lijkt al... Gewoon een soort... De poster? Ja, echt zo heel arty. En ja. ook die foto's van zowel Mark ja, Rutte als Hoekstra. Hoekstra. Ja, heel erg Echt ingeflit. zo, wat is het, uh, hoe heet die ene pedofotograaf? Uh, die Amerikaanse man. Houdt het mij heel erg denk ik aan Valentina Vos. Ja, het is gewoon dat felle... Ja, of, iets, of uh, uh, hoe heet ze, Marie Wanders of zo. Ja. Of Volksschap Magazine. Weet je wel, gewoon echt zo keihard ingeflitst. En ja. zo een beetje zo'n uh, mugshot. Achter. Ja, <laughs> ik, ja, ik vind het dus wel werken. Ik vind, ik vind, ja, ik, ik vind, vind CDA het een vind best wel nice, vreemdend of zo. Oh ja. Vooral in combinatie met een soort van oud-Hollands spotje. Ja. Met schaatsen en dingen. Dat ik denk, god man, wat ben je nou? Ja. Ben je nou die hippe prezes? Of ben je die reactionaire schaatser? Ja, Het CDA geeft dus ook heel veel geld... aan micro-targeting uit. Oh, ja? Ja, je kan dat dus allemaal bekijken... op een dashboard van Facebook... waar ze dan geld op inzetten. Oh, dat is interessant. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze post... over eenzaamheid target op vrouwen van boven de 65. Oh. En dan bijvoorbeeld... debatfragment van Wopke Hoekstra... mannen van 25. Het is echt zo echt ja. ja, het is wel wow. grappig om te bekijken. Interessant. Maar ik merkte bijvoorbeeld ook... Um, dat ik dat debat had gezien met Jesse Klaver.
1: Mm -hmm. uh,
0: met alle lijsttrekkers. Maar, oh, het RTL-debat. Ja, het RTL-debat. En... Ja, ik, ik kan het gewoon ik kan niet meer op GroenLinks stemmen sinds ik Jesse Klaver elke zin heb te beginnen met ik ken iemand en dan met een soort ja. persoonlijk emotioneel verhaal komen. En hij heeft het erover gehad met zijn zus. Ja, ja, hij heeft het allemaal sport. zus. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, terwijl terwijl qua standpunt ik best wel in lijn lig denk ik met GroenLinks, maar ik kan het nu Ik wil niet best meer. wel een profiel lezen met zeg maar al die mensen die hij dan kent. Oh Zo, ja. De zus van Jesse Klaver ja wie is dat dan kan ik ook op haar stemmen het gaat de hele tijd over haar ja ik wil best op haar stemmen nou en bijvoorbeeld um, bij één ik dacht ik dacht het oh, dat is een partij die alleen maar bezig is met identiteitspolitiek maar toen bleek dat het echt dat zij dus echt een super scherpe analyse hebben van het doorgeschoten kapitalisme mede geschreven door Willem Schinkel wat echt wow. een van mijn lievelingsintellectuele ja. van Nederland wat is interessant. dus dat ik wel tot de conclusie kwam oké okay, ik laat me echt te veel leiden door ja, hoe dingen op me overkomen. in plaats van dat ik me inhoudelijk verdiep. Ja, maar het is ook. Je hebt gewoon niet heel veel anders om vanuit te gaan. Ja, tenzij je tijd hebt om al die partijprogramma's te lezen. Maar die heb je natuurlijk gewoon niet. En daarom. Ik vond dat. dat artikel in Volkswagen Magazine. van afgelopen weekend echt heel sterk van Esma. over. Dat zij gewoon altijd op Lodewijk Ascher stemde. Omdat ze wel een soort van veilig gevoel bij hem kreeg. En hij leek ook een soort van op haar vader. En ze had ook wel een soort, soort erotische gevoelens mm. tegen hem. En ze was ook gewoon wel voor. Ja, meer gelijkheid op de arbeidsmarkt en zo. En dat ze dan nu een beetje in een soort identiteitscrisis was gekomen. Dat hij er niet meer was. Yeah. Het ging natuurlijk heel erg om voor. Hoe stem je? En toen dacht ik ook. Ja, als ik kijk van. Wie zijn nou de mensen. Die je gewoon veel ziet. Weet je wel. Op tv en zo. Waar, in wie ik met me, in wie, van wie ik het meest denk. Van, nou, daar zou ik op kunnen stemmen. Dan zijn dat, denk ik, Khadija Riep en Sigrid Kaag. En dan denk ik, ja, dat zijn gewoon een beetje nette vrouwen. wel gewoon pittig. Weet je wel, ze kunnen fel zijn als het moet. Ze um, zijn harde werkers, heel ambitieus. Maar ze zien er altijd gewoon goed uit. Weet je wel, een jurk van Nathan. Weet je wel, schoenen van Gucci of zo. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon mijn moeder eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> ja, dus dat is gewoon uiteindelijk waar ik... Of je, je ontkomt daar denk ik niet aan, aan dat... Ja, maar het is natuurlijk toch, we gaan het er vast ook over hebben met Mark Javan. van. Ik bedoel, ja. we mogen één keer in de vier jaar bijdragen aan de, aan de democratie. En dat we dan geen tijd hebben om ons inhoudelijk te verdiepen, dat is natuurlijk ja, bepaalde meer. Ja, eigenlijk zou je gewoon een vrije dag moeten hele, krijgen, nou, een vrije week. Alleen op al het tijdpunt ja. van D60 is van 230 pagina's ja. of zo. Maar ja, dan dat van 50 plus is, geloof ik, ik, 14 kantjes of zo. Ja, so yeah. nou, ik vond het ook heel interessant. Ik sprak met een UVA-onderzoeker, Tom Dobber. En die doet onderzoek naar uh, politieke microtargeting van advertenties op Facebook. En wat hij ook vertelde was dat een van de problemen met die uh, getargete advertenties... is dat dus niemand het overzicht ziet. Dus je kan heel makkelijk liegen. Je kan ook heel makkelijk een andere politicus uh, lasteren. Dus uh, mm -hmm. besme ja, besmetten. En toen vroeg ik aan hem van, huh, mag dat dan? Want als je ja. Coca Cola bent, mag je niet zeggen Pepsi is vies. Fanta is kut. Nee, ja, is ook van cola. En toen zei hij dus, ja, je bent dus als consument beter beschermd tegen misleiding dan als burger. En dat is natuurlijk ja, ja. om het vrije woord en zo te beschermen. Maar ik toch wel dacht van, ja, dat, dat is toch eigenlijk heel gek. Ja. Ja, het is gewoon, het is gewoon heel, heel raar dat het gewoon inderdaad echt. Ja, het is eigenlijk al heel raar dat het überhaupt een campagne is. Het zou ja. gewoon een inhoudelijk moment moeten zijn of zo. Ja. ja nou goed, heel, ik weet ook niet hoe dat er dan wel uit zou moeten zien. Maar ja. Um, ja, ik wil in ieder geval wel mijn best doen om een beetje. Inhoudelijk te informeren. Ja. En niet af te gaan op een soort gevoel wat ik heb. En wat, wat ik me dus ook afvraag, maar dat, dat kunnen we misschien straks ook wel aan Mark vragen, is: Kijk, er zijn best wel partijen die ik ook, waar ik zeg maar ideologisch gezien, best wel wat in zie. Zoals bijvoorbeeld Volt. Mm -hmm. Weet je wel, maar dan denk ik toch, ja, ga ik dan op zo'n hele kleine partij stemmen? Weet je wel? Is dat dan niet een weggegooide stem? Ja, het zou ook veel mensen andersom redeneren. Ja, weet ik. Maar ik denk dat ik toch als ik. Maar ik. En ja ik vind allemaal ik ben een heel rationeel mens maar met dat stemmen toch minder of zo denk ik toch ja maar toch ook fijner om misschien bij een grotere groep ah oh, oh, ja oh, grappig cool. ja ik neig juist echt naar tegenoverstelling naar een naar kleine, de kleine... Ja. ja ja maar denk dan ja die gaan nooit, toch nooit regeren. Nee, maar bijvoorbeeld bij één, ik vind dat zij wel een zetel moeten hebben. En dat had ik ja. lang ook bij de partij voor de dieren. Maar ja, die hebben nu al zes zetels in de peilingen. Ja. Dus dan denk ik, ja. Nou, en wat ik ook, wat ik zelf ook heel apart vind aan bijvoorbeeld ook... want dat hebben veel kleine partijen ook, maar trouwens ook grote partijen... is dat gewoon sommige partijen in hun partijprogramma... gewoon geen aandacht besteden aan bepaalde onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij 50PLUS uh, heeft dan bijvoorbeeld niks over buitenlandbeleid. Of DENK heeft niks over cultuurbeleid. Ja, Denk gewoon... ik, dat is toch apart? Stel nou dat je gaat regeren, dan moet je, toch, moet je, dan moet je daar toch een visie op hebben. Dus dan zijn die partijen eigenlijk al... Ja, het zijn dus oppositiepartijen. Ja, die gaan er gewoon vanuit dat ze daar nooit iets over gaan zeggen. Ja, en daarmee oefenen ze juist heel veel invloed uit op Denk de je? thema's. Ja, Partij van ja, ja, heeft echt superveel... Dat ze veel... kiezen op bepaalde thema's. Ja, en volgens dat mij... Ja, ik vind het gewoon een raar idee. Als je, de politiek, als je in de politiek gaat, moet je toch van elk, op elk punt iets, iets te zeggen hebben, zeg maar... Ja, maar kijk bijvoorbeeld naar Gerald Wilders. Die heeft, nog, die heeft volgens mij één keer geregeerd. En hij heeft het meeste invloed als oppositiepartij. Ja. Omdat hij gewoon het debat elke keer een stukje opschuift. Maar ging meteen mis ook, toch, toen Wilders ging. Ja, maar hij wil ook helemaal niet regeren. Nee, precies. Hij wil gewoon... Ja, die had een, de vorige keer toch een partijprogramma van een A4. Ja. ja, dan kan je sowieso niet ja, alles bespreken. Oh, zo erg. <laughs> zo erg. Oké, okay, nou, we gaan bellen met Mark van. Ja, leuk.
2: Ik dit is een beste uitzending van de beste podcast van Nederland. Ja.
0: nee, nu hoor ik hem goed. Hoor ik hem ook in de. Ja. Oké, okay, we horen je. Je bent er.
2: Nou, dat is mooi.
0: Yes. <laughs> en ik hoorde, je, ik hoorde je nog net zeggen dat je dit de beste podcast van Nederland vond. Nou, wat een feest. Echt
2: waar. is we in de test, test, <laughs> test uitzending
0: <laughs> Oké, okay, dan doen we nu eens even alsof, uh, alsof we je nu pas net aan de lijn hebben. Um, nou, hé hey Mark, heel fijn dat we je mochten bellen. We, waren net, uh, um, we hadden het erover dat uh, ik bijvoorbeeld best wel beïnvloed raak... door de campagnes, waardoor ik het gevoel heb... dat ik niet echt een weloverwogen keuze maak in het stemhokje. Dus we wilden eigenlijk vooral met jou gaan praten over... hoe doe je dat nou wel een weloverwogen stem uitbrengen? En, um, maar ik ben eerst wel benieuwd, jij stemt nooit, toch?
2: Nee, ik geef mijn stem aan iemand die, uh, die ik uh, vertrouw... en die belooft om de stem ook uit te brengen... maar om niet te vertellen wat ermee gebeurd is.
0: En waarom is dat? Nou,
2: ik heb dan... Ik heb, lange geleden heb ik een keer gestemd... en toen had ik vier jaar lang last van die stem. <lacht> want ik vond dat die figuur dingen stom deed. En, en ik dacht, ja, maar het is wel mijn stem die die heeft... en ik moet toch een beetje steunen... En, het zat me dwars. Ik wil gewoon ja, ja. open kunnen kijken naar wat er gebeurt en schrijven mm. wat ik wil schrijven. En iedereen mag me betichten van links, rechts, onder of boven te zijn, maar ik weet dat het niet waar is.
0: Maar voelde je je verantwoordelijk voor je eigen stem?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook meteen het, het leuke en het, en het imaginaire van stemmen. Je, 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 je moet ermee omgaan alsof het een, een, een gewichtige beslissing is. Die mm -mm ertoe er doet, als je zegt, nou, ik ben bij één van 17 uh, miljoen, maakt het uit. Dan, dan houdt het op. Dit, dit is de, de fictie van invloed.
0: Ja, ja, precies. <lacht> want want waarom, waarom heeft jouw stem wel zin?
2: Nou, als iedereen ermee omgaat alsof het een best wel belangrijke beslissing... voor de komende vier jaar is, dan krijg je de best mogelijke... ...weerslag van wat mensen vinden. En wat mm. mensen vinden is, is, is tegenstrijdig en ingewikkeld. En ze hebben vandaag een ander gevoel dan morgen. Maar als we allemaal die afweging zo gewetensvol maken... ...dan is die landelijke beslissing is ook gewetensvol. En, mm. en vervolgens moet je kijken wat je ermee kan doen.
0: Yeah. Maar dat, dat
2: moeten we dan even overlaten aan degene die gekozen zijn...
0: En, en hoe maak je dan zo'n afgewogen keuze? Ja, wat, wat is nou... Want iedereen zit natuurlijk die uh, stemwijzer en zo in te vullen. Maar heeft dat nou, heeft dat nou veel zin eigenlijk?
2: Nou, ik, ik, ik zou zeggen... Stemwijzer, kieswijzer, vul het gerust in. Maar zie het als een, als een vingeroefening. Niet als een, een, een waarheid die eruit komt... Want die worden gevoed met informatie en vragen van de partijen... die langzamerhand vrij bedreven zijn... om zodanig die vragen en de antwoorden te positioneren... dat ze zoveel mogelijk steun oogsten.
0: Oh ja? Dus die partijen passen hun punten ook echt aan aan zo'n kieswijzer? Of wat voor vragen daarin zitten?
2: Ze weten langzamerhand hoe ze zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk uitkomen En, en oh, hoe meer echt? mensen jouw partij als eerste of tweede eruit krijgen... Hoe, ja, ja. hoe meer mensen dan in de werkelijkheid zeggen... nou zie je wel, ja. er kwam ChristenUnie uit, laat ik het nou maar doen.
0: Nou dat vond ik heel interessant, want ik zag dat uh, de Partij voor de Dieren... heeft ook als een van hun, hun campagneslogans... vertrouw de kieswijzer nou maar. Dus ja, die precies, weten dat die heel dus, goed.
3: Die, die, die
2: hebben dus kennelijk... Uh, in de loop der jaren geleerd hoe je dat met zulke algemene open ethische vragen die, die, die kieswijze moet lanceren, dat zij er relatief goed uitkomen. Ik zeg relatief in, in verhouding tot het aantal zetels. dat tot Nou, precies.
0: Ja, want dat, dat, was een, dat was een vraag die ik net opwierp... of waar ik, waar ik zelf wel eens over nadenk. Is, er zijn natuurlijk zoveel partijen waar je uit kan kiezen. En ik merk dat ik zelf bijvoorbeeld het idee van stemmen op een hele kleine partij... krijg ik toch het idee van ja, dat is een beetje een weggegooide stem of zo. Um, en ik vraag me soms af van is dat nou... Um, ja, een goede ontwikkeling dat er zoveel partijen zijn.
2: Nou, ik ben het wel eens met uh, Armen Hack Verdian, die in de laatste aflevering van de Rudy en Freddy show <laughs> van de correspondent er een vurig pleidooi voor doet om niet te klagen over versnippering, mm -hmm. maar te beseffen dat het een systeem is waarbij heel veel nuances en grijstinten een kans krijgen en waarbij nieuwe ontwikkelingen. Uh, snel kunnen doorklinken in, in, in het democratisch systeem. Uh, partij voor de Dieren, dat was toen een beweging die, 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 die leefde, die steun kreeg. In de jaren 60 van de vorige eeuw was D66 was een, een ketterse partij, want die wilde het hele bestel om, omver halen en die wilde dat stemmen op grond van religie- of uh, vakbondslidmaatschap, dat dat, uh, dat voorbij was. Het, we waren allemaal vrije burgers. En dat was toen hartstikke nieuw. En daar was een mate van steun voor die verraste. Van Mierlo kwam met zeven zetels uit niets... kwam die in de Tweede Kamer. En dat gaf een storm van, van enthousiasme. Maar mm
0: -hmm. zorgt hey, dat er dan, dan eigenlijk voor dat, dat verandering sneller uh, kan plaatsvinden... Door... Ja, kijk, ja. Als je,
2: er zijn wel mensen die zeggen... nou, we hebben nou zoveel partijen, laten we het kiesdrempel instellen.
0: Mm -hmm,
1: dat
2: betekent yeah. dat je minimaal, wat je dan ook afspreekt... drie of vijf zetels moet halen om erin te komen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat een heleboel van die nieuwe bewegingen... Uh, neem, denk. Dat zijn mensen die vroeger misschien niet stemden... of CDA of A stemden en mm -hmm. zich daar niet meer thuis voelden die hebben hun eigen identitaire partij, die krijgen de kans daartoe, zonder dat er een enorme barrière wordt opgericht. Ja, ja. En, en dat geeft dus ook hechting aan het systeem, want je, je kan zo'n partij oprichten en je ziet jou, ja. jouw kamerleden optreden met z'n drieën. Dat is jou, jouw shirtkleur. En, en dus is die Tweede Kamer ook een beetje van jou, terwijl als je aan de poorten moest rammelen van drie of vier grote partijen, dan nou ja, dan was het allemaal wel heel abstract.
0: Ja, maar ja, wat ik dan zelf... Daar hadden we het net ook even over. Wat ik zelf dan wel een soort van frappant vind... Bij zo'n bijvoorbeeld een partij als Denk... Is dat zij op, op, op sommige punten... Zoals bijvoorbeeld Cultuur... Hebben zij gewoon helemaal geen partijprogramma?
2: Nou, nee, vind... nou ja, als, als jij zegt... Ik vind het een leuke partij... Maar ik vind Cultuur is voor mij één van de drie... Op onderwerpen En ze hebben daar niks. ja. Ja, misschien valt die partij dan af. En, en, en dan kom je dus meteen op de vraag hoe je, als je niet blind op kieswijzers afgaat, hoe je als serieus verantwoordelijk staatsburger tot je keuze komt. Ja. Het, het, het leuke en het gewichtige is dat je dat zelf mag bepalen. Je kan zeggen, er is één onderwerp klimaat, de wereld gaat dan onder, de rest is flauwekul. Het gaat ja. om klimaat. Ik, ik zeg maar wat. Ja. Of je zegt, de democratie is bedreigd. Er zijn nog maar weinig landen die echt democratisch zijn. Vlak om Europa heen is er al dictatuur. Ik ben als de dood dat we overspoeld worden door ondemocratische regimes. Mm -hmm. Ik wil dat we een heel sterk Europa hebben, want anders redden we het niet.
1: Mm -hmm.
2: ja. Nou, Dan zeg je, ik, 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 ik wil op een partij stemmen die daar ook van overtuigd is en daar alles aan wil doen. En... Ik ga de partijen turven die daar een beetje of veel aan doen.
0: Ja, ja, en de rest precies. valt voor mij af. Dus, dus je zegt eigenlijk van kies een aantal onderwerpen en focus daarop in je keuze. Ja, ja
1: gaan dus als als hoe je gaat dan dus zelf onderzoeken hoe
0: de partijen ja. zich daartoe verhouden.
2: Het is net als met de nieuwe fiets. Je, je kan zeggen deze ziet er het beste uit, maar ik vind de remmen waardeloos. En, en ik vind de, de versnellingen die ze erbij leveren een beetje plasticachtig. Dus ik vind hem er wel goed uitzien, maar ik, ik, ik neem hem niet. Zo kan je dus ook zeggen, nou, als stel dat je klimaat, Europa, uh, eerlijke welvaartsverdeling, inkomens. Mm -hmm. als, dat zijn mijn drie onderwerpen, ik zeg maar wat.
0: Mm -hmm. en, en dat zijn dus ook. Oh, sorry.
2: En dan ga je de partijen turven op die punten? Ja. Yeah. En dan zeg je nou, uh, partij A die heeft op de eerste twee punten mijn hoogste score, maar op, op onderwerp uh, drie uh, laten ze het afweten. Mm
1: -hmm.
2: Dan tel je die punten bij elkaar op en dan kom je dus tot uh, 23 punten. En zo, zo kan je de partijen die in de buurt komen van mm -hmm. wat, je, wat je belangrijk vindt, kan je turven. Dan kan je dus ook ongelijksoortige dingen tegen elkaar afwegen. Als je zegt ik vind klimaat Europa. Uh, welvaartsverschillen, dat vind ik de drie onderwerpen. Ik, iedere partij kan voor mij tien punten krijgen. Mm -hmm. Want ik vind het alle drie uh, uh, heel belangrijk. Je kan ook zeggen, ik vind klimaat twee keer zo belangrijk. Dus daar ja, krijg je ja. tien punten voor. Ja. Je krijgt voor Europa tien punten. En voor uh, inkomensgelijkheid krijg je maximaal vijf punten. Nou, en dan ga je dus de partijen... Je kan ze allemaal turven. Je kan ook zeggen, nou, ik, ik, ik heb een stuk of zes partijen die ik serieus neem. Mm. en uh, Waarvan ik denk dat die bij mij in de buurt komen. Dan ga je die turven. En het leuke is, dan krijg je een uitslag waarvan je denkt, hé. Hey, <lacht> dat wilde ik helemaal niet. Nee. Hey. <lacht> Of, of je zegt, nou ja, nee, dan moet ik inderdaad maar uh, in die, die partij kiezen als dat eruit komt. Want ik, ik neem mijn eigen weging serieus. Ja. Maar het, het, het leuke is dat als er dus een partij uitkomt waarvan je zegt... Ja, maar nu krijg ik... Ik, ik, ik deed uh, van de week voor de, voor de grap de kieskompas. Mm -hmm. Toen kreeg ik de ChristenUnie aangereikt. Mm -hmm. Maar ja, daar zit een abortusstandpunt bij waar ik uh, niet voor ben... Mm -hmm. Dus dat vind ik toch lastig. Ik ga niet stemmen, maar ik, ik, ik wilde gewoon weten wat ik uit de losse pols zou scoren.
4: Ja, ja, ja,
2: En dan kan je dus zeggen, nou, ik krijg een partij als eerste eruit, die dus kennelijk op mijn drie belangrijkste punten het, het, het beste doet. Mm -hmm. Maar de leider spreekt me niet aan of mm -hmm. uh, de, de Kamerfractie heeft de afgelopen vier jaar het laten afweten. Ik bedoel, je, je kan bijvoorbeeld zeggen... ...ik kom nu uit een Forum voor Democratie... ...op grond van hun programma... ...want hun, niet wat ze gedaan hebben... Mm -hmm. ...staat in de kieswijze... ...maar wat ze zeggen dat ze willen doen... Ja. Mm -hmm. nou, ...dan kan je zeggen... ...oké, okay, een laatste toets... ...hoe heeft de betreffende partij... ...het de afgelopen jaren gedaan... ...hebben ze toen hun programma uitgevoerd... ...of hebben ze... ...serieus hun best gedaan om dat te doen... ...dan kan je zeggen, nou... Forum heeft wel veel geroepen, maar ze hebben aan de meeste kamerdebatten niet meegedaan.
0: En waar vinden we dit dan, deze informatie?
2: Ja, daar had je een beetje moeten opletten.
0: Oh, ja, daar hadden we al op moeten letten. Daar hadden we geleden mee moeten beginnen. Want ik denk toch eigenlijk, Mark, dat uh, ik, vind het, uh, ik, vind, ik vind het een fantastische methode, maar ik denk toch dat vrijwel niemand zo stemt eigenlijk.
2: Nou ja, het leuke is... je hoeft het ook niet uit te voeren waar je achter komt. Het is mm -hmm. alleen omdat zoveel mensen zeggen... ja, ik vind, ik, vind, ik vind Kaag wel goed of ik vind Kaag niet goed... of ik mm -hmm. vind ja. Klaver tegenvallen of ik vind Klaver de wink. Ja. Maar iedereen voelt wel aan dat dat wel een uh, oppervlakkige manier van redeneren is. Mm
0: -hmm. Ja, en het is denk ik ook met stemmen toch een soort manier... om uh, te bepalen bij welke groep je wil horen of zoiets.
2: Ja. Het is dus ook je, je eigen identiteit, ja, je identiteit die je identiteit.
1: definieert.
0: Ja, Ja, maar in die zin vind ik het een hele leuke oefening. Want je eigenlijk onderzoekt je uh, je standpunten op die manier. En je haalt alle ja. vormen van uh, verleiding of uh, manipulatie die campagnes en zo op je hebben, haal je allemaal weg. Ja, ja.
2: Nou ja je, je kan ook dus zo'n toets doen en zeggen, nou, daar komt er voor mij op één komt, uh, weet ik veel, jaar 21 op twee komt de VVD. Uh, wil ik voor mezelf in de spiegel kijken, de komende vier jaar daarmee. Uh,
0: geassocieerd worden? Ge
2: geassocieerd worden.
0: <laughs> ja, maar Niemand gelukkig het, maar we hebben we natuurlijk ook wel. nog stemgeheimen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het lastige de... van stemmen. Want ik denk dat, 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 dat er heel weinig mensen zijn die zich vier jaar lang verantwoordelijk voelen voor hun stem.
2: Ja, je kan ook zeggen, nou, het is een dagkoers. Ik, ik stem voor vandaag en morgen en niet voor volgend jaar. Alles mag. Je, 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 je bent je eigen baas in je koninkrijk van de stem.
0: Ja, maar als ik je goed hoor... Euh, zou het wel het beste voor de democratie zijn... als we allemaal in ieder geval gaan zitten... en die afweging voor onszelf maken.
2: Ik kies sowieso een vrouw. Dat zou een overweging kunnen zijn... Mm. En dan ga ik kijken, welke heb ik, uh, heb ik respect voor? Mm -hmm. Er viel op dat in het Europese parlement Kati Piri, die nu
1: ja. op
2: de, in de arbeidszaak, de democratie in Europa geknokt heeft.
1: Mm -hmm.
2: Je kan dus ook je stem bepalen op, er zijn een heleboel mensen die denk ik op Pieter Omtzigt gaan stemmen, die ja. krijgt genoeg zetels voor een, uh, een kleine fractie. In zijn eentje. Mm
1: -hmm.
2: Je kan zeggen, ik, ik wil iemand belonen met uh, waarderingen... voor wat, wat hij of zij de afgelopen jaren gepresteerd heeft. Daarvoor moet je een beetje hebben opgelet. Maar dat kan je ook, als je gaat googlen, kan je wel een eentje komen. Mm
1: -hmm.
2: uh, ik heb gisteren de lijst van Volt zitten bekijken. Daar staan natuurlijk allemaal onbeschreven bladen op. Mensen die uh, ideeën hebben, maar nog niks bewezen hebben. Mm -hmm. Je kan zeggen, ik, ik, ik breng een aanmoedigingsstem. Ik vind het verhaal van, van kandidaat 3 van partij 15... Vind ik, uh, vind, ik, vind ik leuk. Ik wil diegene kans geven. En, en er is één ding... Je, je vroeg het daarnet ook... Uh, is mijn stem weggegooid als ik op een kleine partij stem? Ja. ja ik, ik ben van mening dat strategisch stemmen niet slim is. Want de mm -hmm. kiezers gaan erover om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van de, de mening van het Nederlandse volk. En, en Nederlandse kiezers die kunnen een grote afweging maken zoals we net besproken hebben. Die kunnen allerlei onderwerpen en persoonlijke indrukken gooien ze in een grote mix. En dan komt één stem op mevrouw Eij van partij 3 uit. En als heel Nederland dat doet, dan is dat de meest serieuze opvatting van Nederland op dit moment. Ja, op het moment ja. dat allerlei mensen... strategisch gaan stemmen... van ik ga maar VVD stemmen... Ja. want ik wil, wil Wilders klein houden...
4: Ik ja, maar ja, ja.
2: dan krijgt de VVD meer stemmen... en, en als iedereen dat doet... Dan krijgen ze een heleboel meer stemmen ja. dan ze eigenlijk steunen. Zouden
0: hebben. moeten verdienen. Ja. Maar ze
2: gaan zich gedragen alsof ze steunen voor 40 zitten. Ja. Ja.
0: ja, Maar zo is het natuurlijk eigenlijk het hele leven. Je moet eigenlijk nooit uh, te veel strategische afwegingen <lacht> maken en gewoon doen wat je wat je hartje ingeeft. Dus, dus ik pleit ervoor als
2: iedereen nou doet wat hij echt met die afweging tussen verstand en gevoel wat hij de uh, nou, de conclusie waar die komt, als iedereen dat doet, mm. dan heb je de, de beste afspiegelingen
0: van wat Nederland vindt. Hey Mark, we moeten helaas afronden. Heel, ja, sorry. <laughs> Heel veel dank, dit was super leerzaam. Um, en um, ja, ik ga deze methode in ieder geval toepassen. Ja, nou, ik denk iedereen veel sterker. Ja, ja, precies, dankjewel. Mark, gaan we nodig hebben? Dag, dag, okay, dag Mark. Nou, ik vond dit toch wel echt fascinerend. Want Mark heeft dus eigenlijk een soort methode gemaakt... waardoor je alle irrationele dingen bij jezelf in eerste instantie even weghaalt. Ja. Dus je stript al je... Nou, mijn onderbuikgevoel is over Jesse Klaver en zo. Die strip ik er ja. dan even allemaal af. En daar komt dan iets uit, wat me wellicht verbaast. En daarna kan ik dan toch dat gevoel over Jesse Klaver wel mee laten wegen. Ja, precies. Ja, Hij, hij vlakt het niet helemaal uit. Maar ik vind het ook wel interessant wat hij zegt over dat inderdaad... Wat eruit komt, je dan waarschijnlijk wel verbaasd. Want ik heb altijd bij de stemwijzer mm -hmm. dat ik, maar goed, dat zou ik wel iets over mij zeggen, dat dan, dan komt er een of ander advies. Mm -hmm. En dan is mijn, mijn eerste reactie altijd van ja, doei. Al nou, gewoon ga puur ik, omdat iemand iets jou wel iets adviseert. Ga ik op stemmen. Ja, <laughs> ik ga altijd op de tweede of derde partij, die ah, ja. nooit op de eerste. Nou, wat ik ook wel echt meekreeg van Mark was dat je dus niet per se. Um, moet nadenken van ik wil um, dat uh, kinderopvang gratis wordt of ik wil dit maar dat je meer nadenkt over het algemeen belang. Dus ik wil dat iedereen gratis kinderopvang krijgt zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te werken bijvoorbeeld. Oh ja, ik had heel erg het idee dat hij zo redeneerde. Oh ja, terwijl ik toch ook wel vaak redeneer van wat wil ik? Ja. Maar ja, ik wil ook dat, ik, dat de planeet blijft bestaan. Ja. Ja, ja, ik redeneer toch wel heel erg uit van in wat voor soort samenleving wil ik wonen. Ja, nou, ik heb dat bijvoorbeeld nu al heel sterk met die gratis kinderopvang. Mm. Nou, ik vind echt dat we dat moeten fixen. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar, van welke partijen zijn daar er heel erg voor. Ja, en, en um, een, een, een beter verdeelde uh, woningmarkt. Oh, ja. Dat vind ik echt van de gekke hoe dat nu is. Ja, grappig. Ik heb echt veel abstractere dingen. Ja, nou, ik vond, vond dat gewoon heel goed. Dat zei Lilianne Ploemen laatst in een, een radio-debat. Met uh, Wopke Hoekstra was dat. Die zei van: Ja, we moeten de Wopke, zei iets van: Ja, we moeten de woningmarkt meer nivelleren. En zij zei ze van: Ja, maar het begint al dat je zegt: woningmarkt. Wonen hm. is, zou geen markt moeten zijn, maar is gewoon een recht voor iedereen. Ja. En daar ben ik het ook wel heel erg mee eens. Ja nee, ja, nee, ik zit meer op de nou sowieso klimaat en groeiende ongelijkheid. Dat ligt natuurlijk ook in verlengde van bijvoorbeeld de woningmarkt. Dus ja. aanhalingstekens. Nou ja, en onderwijs ook. Weet je wel waar D66 nu natuurlijk heel erg op hamert van de ongelijkheid begint bij... Ja, onderwijs, recht op onderwijs. Nou, weet je, we gaan even met Johan bellen, want die is dus precies bezig met wat wij nu volgens mij nodig hebben. Namelijk, hij is samen met, uh, met onder andere Tim Hofman een podcast begonnen en daarin onderzoekt hij. Um, gaat hij alle partijprogramma's af en dan kan je gewoon per onderwerp, kan hij jou volgens mij heel goed uitleggen wat elke partij vindt. Heel servicegericht. Heel servicegericht. we gaan hem even bellen. En je moet ook foto's maken.
3: Het is Doortje Smithuis.
0: Het is Johan Frets. Hey, Jeetje, wat nam je ook snel op.
3: Ja, ik zat, ik zat er klaar voor. Je dan. zat er
0: helemaal klaar voor. Hé, hey, ik ga jou even goed aankondigen. We spreken namelijk met schrijver Johan Frets. Hallo. <laughs> ja, had, ik, had ik nog te goed, hè? Of had jij nog te goed van mij?
3: Ja, je had me nog even cabaretier genoemd. Ja, ik had ja,
0: Johan laatst in een, in een volkshandartikel artikel cabaretier genoemd... terwijl hij eigenlijk al heel lang schrijver is. Dus... Bij ah. deze. Ja.
3: Hey. Het, is, het, is, het, is, het was niet het einde van de wereld hoor.
0: Nee, maar het is toch goed om het even recht te zetten. Ja, een groot deel van je identiteit. Ja, het is toch wie je bent. Nou, ja, ik zou het heel raar vinden als iemand mij ineens cabaretier zou <laughs> doen. Ja, nou
3: ja zou ja, ik ja. wel even als, schrikken. Als, als, als filosoof kom je toch aardig in de
0: buurt. Uh, ja, precies. Door. Het ligt niet heel ver uit elkaar. Hey, um, Johan, vertel, jij bent een podcast begonnen. En als ik het nou goed heb begrepen, ben je vooral bezig met het onderzoeken wat elke partij nou op verschillende punten nou precies wil en vindt, zodat mensen uh, meer wel overwogen een stem kunnen uitbrengen. Zeg ik het dan goed?
3: Ja, dat is wel echt een goede samenvatting. Het, is, het moet er wel bij zeggen, het is een initiatief van BNM-Vara... en van Tim Hofman, mm. en die heeft uh, toen uh, die wilde dat die had iets van hé, hey, ik heb het idee dat het eigenlijk toch een beetje te weinig over de inhoud gaat van de partijprogramma's en ja. dat de mensen uh, tussen de 18 en de 35, als je de online beweging ziet, eigenlijk best wel veel behoefte hebben juist aan inhoudelijke verdieping. Ja. En helemaal niet zo in dat Haagse spelletje van, oh, wie heeft het debat gewonnen? Dus uh, toen heeft hij ons gevraagd om met hem dus een podcast te maken. En uh, volgens mij Kieskompas heeft vijf thema's onderzocht die volgens dan, dus dat onderzoek het, het meest belangrijk zijn voor mensen. Ja. Dus de 18 en 35. En uh, over elk thema hebben we een podcast gemaakt. En dat zijn werken, wonen, klimaat, onderwijs en discriminatie. Oké. Okay. En uh, nou ja, we, 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 we pluizen de partijprogramma's uit, maar het is natuurlijk niet zo dat we gewoon uh, de, de puntjes opratelen. We hebben het er ook wel echt over. En we geven ook, we reflecteren er ook wel op. Uh, en het is ook belangrijk dat je natuurlijk niet alleen naar de partijprogramma's kijkt, maar ook naar hoe partijen gestemd hebben.
0: Mm. Ja, precies. Als een beetje
3: de, de, de grotere trends zijn in het beleidsmatige koers.
0: Nou, want daar, we hadden net, we belden net even met uh, Mark Chavan. En die zei ook oh, ja. van, ja, je moet eigenlijk ook weten hoe de partijen gestemd hebben. En toen zeiden wij van, ja, maar hoe weet je dat dan? En toen zeiden ja, dan had je moeten opletten de afgelopen vier jaar. Ja, ja. Toch even iets te weinig gedaan denk ik
3: ja nou, als je dan niet hebt opgelet, dan, dan komen wij daar dan dus niet ja. op terug. Hè? Bijvoorbeeld, uh, wat je nu heel erg ziet, is dat heel veel partijen... van links tot rechts eigenlijk weer pleiten voor minder flexbanen. Mm -hmm.
1: en, uh, maar ja. dan is
3: het dus wel fijn om te weten dat D66-minister Wouter Koolmees... in een kabinet met de VVD, het CDA en de ChristenUnie... aan de flexwet heeft gewerkt, waarbij ja. het eigenlijk juist steeds makkelijker wordt... om, uh, om werknemers hun, uh, hun rechten te opnemen. Dus maar, wat is er
0: dan... Uh, maar een, een politicus mag toch ook van mening veranderen?
3: Zeker, zeker. Dat is zo. Alleen uh, op het moment dat je, zeg maar, je ziet dat het tij nu eigenlijk keert uh, in uh, uh, de populariteit van sociaal, met name ja. sociaal-economisch ja, uh, beleid. Dat het heel populair is. Ja. En dat je ziet dat de rechtse partijen daar nu in hun programma's eigenlijk ook een beetje naartoe bewegen. Maar dan is het op zich wel een legitieme vraag om te zeggen, zijn jullie er dan zo geloofwaardig in als je de afgelopen tien of de afgelopen vier of vijf jaar. Ja. juist het bijgedragen aan het tegenovergestelde. Uh, en dan moet je vooral letten op hoe concreet maken ze het dan nu. Hmm. Zeggen ze alleen maar, het moet socialer? Het moet, uh, het moet, socialer. moet ja. of de banen komen.
0: Weg met de marktwerking. Dit
3: en, dit en dit gaan we doen. En ja, dat, is, precies. dat is wat we gewoon een beetje proberen te ontleden.
0: Nou, ja, interessant. Ja, Warm rechts hè, wordt het genoemd. Nieuwe... Warm rechts? Ja, dat hoorde ik Klaas Dijkhoff zeggen. Warm rechts. Het
3: <lacht> klinkt alsof je Mark Rutte in de magnetron hebt opgewogen.
0: <laughs> ja, warm mark. Hey, En Want, ja. want ik, met ik heb met deze onderwerpen, denk ik, voor, wat voor mij een aantal dingen zijn. Ik heb gewoon een paar dingen die ik heel belangrijk vind. Bijvoorbeeld ja. gratis kinderopvang. Dat vind ik echt een ja. heel belangrijk. En vind ik ook een heel goed antwoord op de toeslagenaffaire. Ik vind, um, ja. zeg maar, een, een, een soort van eerlijker verdeling uh, van de woning, in, op de woningmarkt. Of een, een nee. woningmarkt waar ook meer, meer ruimte is voor, zeg maar... Mensen die niet teringrijk zijn. Maar ook niet sociale ja. huur. Dus de middenklasse eigenlijk. Dat ja. vind ik heel belangrijk. En uh, gewoon klimaat. Dus hoe groener, hoe beter. Wat, ja. uh, waar kom ik dan op uit?
3: Okay. Ja, ik dacht, Vertel. ik het allemaal zo langzaam aankomen. Ik denk, uh. man, moet ik je een stemadvies gaan
0: geven? Ja, ja. um, en daar ja, ga ik je dan ook vier jaar heel erg
3: verantwoordelijk voor ja, houden. Ja, ja precies. Want, want durf je te zeggen waar je nu een beetje tussen twijfelt?
0: Of nou, je, of, ik twijfel of, eigenlijk uh, altijd tussen GroenLinks en D66. Ah, ja, precies, ja.
3: Nou ja, wat je ziet is, uh, dus je zei altijd over de woningmarkt... en je had het over klimaat en je had het over... Je gratis, kinder, gratis kinderopvang. Gratis kinderopvang. Nou, volgens mij, die kinderopvang... daar is volgens mij best wel een... Uh, oh, even hoor, dat moet ik even erbij pakken.
0: Nou, volgens mij is D66 in elk geval voor gratis kinderopvang. En, en ik dacht GroenLinks ook wel, maar zoals bijvoorbeeld VVD... is het dan goedkopere kinderopvang of zo, weet je wel? Ja, ja, volgens mij is,
3: is wat betreft die kinderopvang... en het klimaat uh, zou je zeker voor D66 kunnen kiezen. Broeg GroenLinks gaat misschien nog wel wat verder in, de, in het klimaat... maar als je ziet hoe Kaag erop hamert... en ja. uh, kijk bijvoorbeeld wat, wat wel zo is... is uh, D66 staat bijvoorbeeld wat minder negatief tegenover kernenergie. Ja. Uh, dus, dus rechts zegt eigenlijk... we willen die kernenergie weer gewoon, daar willen we voor gaan. Ja. Uh, links zegt eigenlijk... nou never, nooit niet. En D66 geeft weer... ik hoor het classic D66, die zegt... we staan er niet per se uh, negatief tegenover, maar dan niet met overheidssteun. Ja. Dat betekent dat commerciële partijen het zouden moeten oppakken. Oh ja. nou, je kan zeggen, dat, dat is ook niet tof. Je kan het typisch D66 noemen, je kan ook zeggen... Uh, het is het pragmatisme waarbij uh, niet op ideologische gronden uh, wordt naar, al wordt gezegd kernenergie heeft een negatieve connotatie dus we gaan er niet voor, terwijl je uh, je ook zou kunnen zeggen natuurlijk van, uh, uh, we gaan het nog onderzoeken. Maar het is ja. een beetje, beetje middel, middel uh, in dat soort dingetjes. En wat betreft de woningmarkt, is misschien eigenlijk wel daar zitten wel de grootste verschillen, denk ik. Uh, daar ga ik je even een beetje dan doorheen loodsen. Ja, fijn.
0: Uh, een, persoonlijke ja. Dit.
3: een persoonlijke stemwijzer Een persoonlijke stemwijzer. Even kijken, ja, deze is 60... Ik moet, het er toch, ik moet het er even weer bij pakken hoor. Want het is het, ik heb er echt vijf, we hebben er vijf gedaan in twee dagen. En het ja. een soort, uh, is die podcast al
0: online vind. eigenlijk, Johan?
3: Uh, volgens mij staan er vier online. Dus alles behalve discriminatie. Oh. We hebben het beste voor het laatst bewaard.
0: Wat goed. We gaan het even linken <laughs> de... in onze uh, show notes. Oh, leuk. Ja.
3: Uh, oh ja, nou ja, bijvoorbeeld wat betreft de woningmarkt. Dus kan ik je wel even kort zeggen wat betreft bouwen. Dat is nu, ja? dat je nu heel veel hoort is dat we ja. heel veel willen, willen bouwen. GroenLinks zegt, die wil de volkshuisvesting in ere herstellen door een woningbouwoffensief. Tot 2030 moeten er 1 miljoen woningen gebouwd worden, mede ja. dankzij het investeringsprogramma. En daarvan moet 40%, daarvan moet 40 sociale huur zijn. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat is een beetje saai -ter, maar dat is, dat is eigenlijk iets wat uh, betaald moest worden om, om, uh, om te bouwen. Dat wordt dus afgeschaft, gestimuleerd wordt. En ja. uh, waardoor woning- en woningcoöperaties mogen weer minder huurwoningen bouwen. Ja, precies. Ja, Dat is jouw wel enigszins. Uh, uh, D60 dus is wat vager. Uh, wel een nieuwe minister van. Uh, van van, van, van woon. Ja, wil dan een fonds opstellen van 1 miljard en ook die uh, verhuurdersheffing afschaffen. Maar. Het is eigenlijk de vraag of dat bouwen nou echt helpt.
0: Nou precies, want daar, zag ik, daar had jij laatst ook een column over... Hè, naar ja. aanleiding van oh. dat stuk ook in uh, Vrij Nederland... wat ik ook een heel goed stuk vond... waarin eigenlijk ja. werd gezegd van ja, die miljoen woningen... daar is eigenlijk elke partij wel voor. Want ja, daar ja, kan je ook moeilijk zeg maar, echt tegen zijn. Uh, ja. maar, maar het gaat hem heel erg om dat systeem... Van, van gewoon rijke mensen die steeds meer huizen kopen... en daardoor rijker worden. Hoorlijk. En Dat was natuurlijk ja. die catchphrase van uh, Prins Bernard junior... dat zijn we zelf...
3: Ja, ja, exactly. Ja, want uh, inderdaad. Dus, dus uh, en je, wat ook zo is, is dat wij een land zijn waar eigenlijk de, de privéhuizenbezitters eigenlijk het de, de grootste belastingvoordelen hebben ja, in de
1: huizenmarkt.
3: Mm. Iets van 8,7 miljard euro, als ik het even uit mijn hoofd goed zeg. Dus dat is echt kr een krankzinnig bedrag. Er yeah. zit natuurlijk hoofdzaak in hypotheekrenteaftrek... maar ook in de fiscale aftrek. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een woning mag je dan eenmalig mag je ook. De, mm. de, uh, maar goed, het wordt allemaal een beetje technisch, maar. Je ziet een goed voorbeeld vind ik, ze hebben dus de overdrachtbelasting afgeschaft... om starters te stimuleren. Maar wat ja. je dus nu in januari ziet, is dat de huizenprijzen krankzinnig gestegen zijn... omdat iedereen dat nu extra gaat inzetten om te overbieden. Dus hoe meer tools en hoe meer geld je mensen in handen geeft... die zou zeggen, dan stimuleer je dus meer mensen om een woning te kopen. Maar het wordt er eigenlijk alleen maar duurder van. Mm
0: -hmm. dus, ja, dus eigenlijk moet je ook gaan zo... kijken naar um, of die belastingvrije schenking... Afgeschaft kunnen ja, worden. Ja,
3: de Jubelton, inderdaad. Ja. Je ouders een belastingvrij aan hun kind kunnen geven. Dat is inderdaad ook iets wat, wat ja, ik zou zeggen, afschaffen, die hap. Maar. Um, en het is een beetje dubbel, wat ja, eerlijk, als je, het, als je het zelf zou kunnen doen voor je kind, zou je het ook doen. Dat ja, je ja. Mensen, mensen kan kwalijk nemen, maar het werkt gewoon de toch al aanwezige grote ongelijkheid nog verder in de hand. Ja. ja. Um, en uh, wat, wat uh, bijvoorbeeld wat jij hebt over dan, je had het over middenwoningen midden, uh, toch? Ook? Ja, gewoon
0: midden. zowel koop als huur, weet je wel. Mm -hmm. Dat je gewoon, ja. als je gewoon een beetje een middenstander bent, je gewoon een normaal huis kan kopen voor drie ton nou, of zo.
3: Ja, dat snap ik. Nou ja, in de huursector wordt, uh, wil D66 bijvoorbeeld heel erg uh, aanpakken... door het scheefhuren ook uh, aan te pakken. Dus ja. mensen die niet, die niet doorstromen. En dat gaat dan aan de hand van een tweejaarlijkse inkomenstoets. Uh, de VVD wil, dat, daar wil daar één jaar van maken. Het lijkt me allemaal nogal best wel pittig, aangezien ja, ja, jullie zijn ook volgens mij ZZP'ers. Misschien heb je ook één keer een topjaar en een ander ja,
0: keer. Ja, ik zit ja. al heel erg uh, mijn hoofd te schudden. De, hier ben nee, ik. Nee, ik voel ook zou, een nieuwe toeslagenaffaire dit, dit aan over. zal Omen. voor mij niet, waarlijk, heel, is. niet heel gunstig zijn.
3: Nee, nee, dus dat, 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 hou daar rekening mee. Ja. Uh, en GroenLinks is echt, die zegt echt, bold. is voor het afschaffen van de vrije marktwerking in de huursector. Ja, ja. De inkomensgrens voor de sociale huur gaat omhoog. Voor 90% van alle huurwoningen uh, bepaalt de overheid... de maximale huurprijs voor, door de invoering van de van ja, ja. woning... Ja, en dat is op zich wel heel goed. Hè? Want ik ben dus, ik, zoals je weet, naar Haarlem verhuisd. Mm -hmm. Ik heb een huis gekocht. Ik ben nu ja. ook zo'n zo uh, belastingvoordeel. Uh, zo'n belastingontduiker. Uh, ja, ja, ja precies. ik ben de prins Bernhard. Typische, de Bernhard. typische
0: Haarlemse belastingontduiker. Ja. Jij niet?
3: De Wiebrem van Hagen. Nou ja, van, uh, oh ja van, uh, dat is hij zelf al. Natuurlijk voor de laaglanden. Maar ja. goed. Uh, wat, wat wel zo is, is in Berlijn heb je bijvoorbeeld gewoon een huurplafond in de vijfsector. Ja. Ja. Mijn vriendin en ik huurden een woning uh, vlak bij jou in de buurt. Ja. En daar betaalden we 1420 euro per maand. Echt waar? Voor, voor 65 vierkante meter. Oh
0: my god. Dat en, god. En dat
3: is dus na onze. Want je hebt dan zeg maar nu wel. Is er in de wet vastgelegd dat er een plafond is. Ja. Voor de huurstijging. Nou ja, dat is al best wel veel. Want toen wij er kwamen wonen drie jaar daarvoor was het 1250 En nu was het dus al in twee jaar. Was Jeetje. het naar 1420 gegaan. Holy moly. Drie jaar. En, maar dus zodra je eruit gaat, mogen ze het gewoon ja. verhogen hoezeer hoe ze willen. Ja. Dan gaat er vaak weer 10 of 15 procent boven. Ja. Dus degene na ons begint alweer op 1600. Ah. En, en, en dat in uh, onze
0: buurt, Johan.
3: Ja, ja, ja. ongelofelijk treurig. Ja.
0: Inderdaad. Maar dat wist goed, ik helemaal niet dat dat allemaal zo doen. Dan duur
3: kun je dus zeggen van mensen kunnen dat betalen... maar mensen kunnen dat natuurlijk niet betalen. Of tenminste, je kan het wel betalen. Maar het ja, maar je
0: wil het echt... niet betalen. Ja, ja, mensen die besteden een steeds groter aandeel van hun inkomen aan wonen, toch? Ja. Echt de helft is normaal krankzinnig. Ja. Ja.
3: Het, het zou gewoon ja, 900.000 moeten zijn, vind ja. ik eigenlijk. Uh, dat, en dat is op zich dus in Berlijn zeggen ze gewoon, nou dat moet ook in het in de vrije sector werken we met een puntensysteem. Dus tak, dat is het plafond. Yeah. En ik denk dat dat op zich ook heel goed is, omdat je dan ook pandjes die natuurlijk nu yeah. gewoon slapend rijk worden. Yeah. Wel een beetje zegt van ja, er is een, er is een, markt er is een markt. Aan wat je wat je kunt. Uh, en is er nou
0: een partij die dit, die, die hier echt voor is?
3: Um, hoe bedoel je waarvoor?
0: Nou, voor zo'n systeem bijvoorbeeld. Gewoon links, links ja. toch vooral. Oké. Okay. Ja, en ik
3: denk en, en, en bijeen ook. Ja, bijeen ja. Is, echt, uh, is, is eigenlijk het, het meest stevig als het gaat om heel veel dingen. En uh, ook, ook echt links, zoals links eigenlijk vroeger gewoon was. Dus gewoon ook niet ja. zo van we vinden het belangrijk dat. Maar bijvoorbeeld ook met werken zeggen ze na negen maanden vast contract. Oh, wauw. Zo. Ja, nou is, het, nou is het natuurlijk, kan je nu al zeggen, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Niet gebeuren, nee. Het is heel verfrissend dat ze zeggen, dit, dat ze niet zelf al voorsorteren op het compromis.
1: Yeah, yeah, ja yeah.
3: Dit is, dit is waar, waar wij de lat leggen... na jaren waarin het, de flexibilisering zo ver is doorgeslagen... zeggen we naar negen maanden vast contact. En dan wordt het misschien 14 maanden of misschien yeah. 12 maanden. Maar dat ga je dan niet zelf al doen. En dat is soms yeah. wel een beetje jammer aan de SP en GroenLinks... en de PvdA die toch een beetje voorsorteren... op om op, weer eens in de regering of in het geval van de SP... en GroenLinks voor het eerst in de regering te zitten... dat die toch uh, bezig zijn met uh, al een beetje soort yeah. een soort van realistisch
0: denken. En ja, ja, zo schuift het debat dan natuurlijk gewoon op. Ja. Ook wat Partij voor de Dieren heeft gedaan. Ja, ja.
3: Ja, Partij van de Dieren is inderdaad ook, ook wel behoorlijk stevig ja. in de systeemkritiek. Dat, maar die zetten dan toch weer meer in op sociale huur. En die zou je dan weer wat minder snel horen. Net als bij één over, over, nou ja, bij een op zich nog wel iets meer geloof ik, over middeninkomen woningen. Mm
0: -hmm. Nou, leuk maar, het, Johan. het dus is wel een, ja. uh, wel een goed advies. En sowieso dus een goed advies om naar jullie podcast te luisteren. Want kijk, niemand heeft natuurlijk tijd om al die partijprogramma's te gaan doorspitten. Nee. Maar dan uh, hebben jullie ze een beetje zo uh, ready made. Kan je gewoon tijdens wandelen of tijdens het koken, kan je, je gewoon goed laten informeren. Ik denk dat dat ja, denk uh, toch wel ja. belangrijk is, want ik ja, vind ook de laatste tijd, als je kijkt naar al die groen dan wel rood kleurende pilaren en zo, bij de batten, dat dat moet toch uh, ja, ja, het moet oh toch iets, iets inhoudelijker dan dat. Heel, heel graag. Ja. Hey, dat gisteren
3: op zich wel hm? wel aardig was, hè, met ploemen en kaag. Dat, was wel een, oh, een,
4: dat heb ik gemist, waar was dat?
3: Uh, bij Pauw. In plaats, van, dus die, in plaats van op één hadden ze dus Jeroen Pauw weer even van stal gehaald. Oh, Om, nou, uh,
0: leuk. Te, te nou, het in de show notes. Ga ik even terugkijken. Hé, hey, dankjewel uh, Johan voor deze uh, inhoudelijke duiding. En uh, nou, we gaan allemaal luisteren naar je podcast.
3: Ja, en kom naar uh, mijn volgende cabaret show.
0: Ja, <laughs> stuur maar een linkje. Zetten we die ook in de show notes. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Doe. hey, doei. Tot later doei. Johan, doei. Doeg. Nou, ook wel weer echt heel interessant. Ik ben heel benieuwd. En ik moet wel zeggen dat na deze aflevering... ik tot de conclusie ben gekomen... dat ik echt vind dat we een vrijdag moeten hebben op verkiezingsdag. Dat je wel gewoon hier tijd voor maakt. Alleen al omdat het je verjaardag is. Dat sowieso. <laughs> het valt ook heel vaak op mijn verjaardag. Ja, dat is waar. Mijn gevoel. Ja. Um, maar nee, dat is toch goed dat je een dag in je agenda hebt waar je ruimte maakt voor de democratie... en wat je eigenlijk vindt van de samenleving. Ja, en ook voor een soort van je plicht als burger... Ja. om je erin te verdiepen. En het is ook geweldig dat je het mag doen. Ja. En dat er zoveel te kiezen is. En ja, ja het is eigenlijk gewoon een heel gaaf land. Een jaar in mijn leven. <lacht> <lacht> hey. Nou, daar gaan we mee afsluiten, lieve luisteraars. Ja, dankjewel, lieve luisteraars. Heel veel succes met stemmen. Stem op een vrouw, um, dat sowieso. Ja. Uh, de volgende keer. doei.